0: Homophobie und Diskriminierung sind im Fußball offenbar immer noch besonders tief sitzende Probleme. Das haben die Feiern nach dem Derby-Sieg vergangenen Sonntag unter Rapid-Fans, Spielern und Funktionären wieder drastisch vor Augen geführt. Sie sind so eskaliert, dass die Bundesliga mit Anzeigen beim Strafausschuss reagiert hat. Inwiefern der Verein selbst Konsequenzen zieht, ist noch unklar. Hat der Fußball ein Homophobie-Problem und woher kommt das? Das besprechen wir heute mit der Kuriersportredakteurin Caroline Kraus. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Freitag, der 1. März und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Nach dem 3:0 für Rapid ist die Stimmung bei den Hütteldorfern am vergangenen Sonntag im Allianzstadion ausgelassen. Es kommt zu eindeutigen Beschimpfungen der unterlegenen Austrier und zu homophoben Gegröle. Mit dabei auch Rapid-Kapitän Guido Burgstaller und Geschäftsführer Steffen Hofmann. Zuschauer filmen die Szenen mit dem Handy. Die Videos davon verbreiten sich rasend schnell in den sozialen Medien. Es kommt zu einem Shitstorm. Der SK Rapid bittet kollektiv um Entschuldigung. Man möchte die Causa intern aufarbeiten. Doch die Bundesliga zeigt alle Spieler und Funktionäre, die auf den Videos zu sehen sind, beim Strafausschuss an. Betroffene Spieler könnten gesperrt werden, dem Club droht im schlechtesten Fall ein Punkteabzug. Erst im vergangenen Jahr hat sich ein ähnlicher Fall in Frankreich zugetragen. Hat der Fußballsport ein Homophobieproblem? Das besprechen wir jetzt im Studio mit der Kurier Sportredakteurin Caroline Krause. Caro am Sonntag hat Rapid beim Derby gegen Austria mit einem 3 zu 0 gewonnen. Der Sieg ist jetzt allerdings überschattet worden durch Homophobe Rufe nach dem Spiel. Kannst du mal zusammenfassen, was da eigentlich genau passiert ist?
1: Also, Wiener Derby ist immer eine Ausnahmesituation in Wien. Es ist, es geht von totaler Begeisterung für, für Fans der jeweiligen Vereine, oft auch über oder meistens auch über in gewissen Hass. Also, Tod mhm. und Hass ist ja da ein sehr bekannter mhm. Spruch auch, der da oft aufkommt. Das ist so, so eine, eine Linie, die sehr oft überschritten wird. Und also die Stimmung ist absolut angeheizt an dem Tag. Das merkt man auch schon Stunden davor. Mhm. Viele Leute, die sich halt dafür interessieren, sind sehr aufgeregt und so eine, eine ganz besondere Stimmung liegt da in der Luft. Und das kriegen natürlich auch die aktiven Spieler und Funktionäre der, der Mannschaft mit. Und jetzt hat Rabid zum ersten Mal seit langer, langer Zeit äh, ein Derby gewonnen. Mhm. Das erste Derby gewonnen im jetzt nicht mehr so neuen Allianzstadion. Und das war ein historisches Ereignis für Rabid. Also innerhalb dieser aufgeheizten Stimmung auch noch dazu ein historischer mhm. Erfolg. Also kann man sich so vielleicht ungefähr vorstellen, wie sehr diese, diese Emotionen und diese ganze Stimmung da überschwappt. Und dann, nach diesem 3 zu 0, das äh, relativ normal über die Bühne gegangen ist, äh, vom Sportlichen her, ist es dann oft so, an so besonderen Ereignissen, dass unter der Fantribüne noch gefeiert wird von den Fans, und diesmal sind auch Spieler und Funktionäre dann da zu diesen Feierlichkeiten dazugekommen. Mhm. Und das passiert vielleicht auch öfters. Was aber diesmal besonders war, ist, dass Videos davon in die Öffentlichkeit getreten sind. Und auf diesen Videos ist unter anderem zu sehen Steffen Hofmann, eine Rapid-Legende, ein äh, langjähriger Kapitän, der dort die Austrianer, Beschimpft. Mhm. Ähm, dann ist zu hören auch, dass der Bezirk Favoriten, wo die Austria herkommt oder zu Hause ist, wüst beschimpft wird. Und was dann äh, die allermeisten Wellen geschlagen hat, ist, dass fünf Spieler von Rabid homophobe äh, Fangesänge nachgesungen haben von den Rabid-Fans. Mhm. Und das, also schon, schon die anderen beiden Videos, aber insbesondere dieses Video mit den homophoben Gesängen, hat dann große Wellen geschlagen.
0: Mhm. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, da waren eben nicht nur Fans dabei, sondern da war unter anderem auch der Kapitän von Rapid, der Guido Burgstaller und ähm, der Rapid-Geschäftsführer Steffen Hoffmann ähm, dabei. Die haben eben da auch mitgegrölt und, und sich aktiv beteiligt an diesen äh, Beschimpfungen. Jetzt fordern viele den Rücktritt von Ihnen, bzw. von Hofmann. Was sagen Sie eigentlich selbst dazu?
1: Relativ schnell nach Bekanntwerden dieser Videos gab es einmal eine Stellungnahme von Rabit, da hat auch Steffen Hofmann dazu, also wurde auch zitiert, es gab jetzt keine Videos oder so, da, sondern es waren halt Zitate, und bei Steffen Hofmann war halt zu lesen, dass er gemeint hat, es ist zu dem Leid und, und sehr viele Entschuldigungen. Ähm, diese Videos waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und unpassend und dass er sich äh, persönlich entschuldigt habe bei, bei Manuel Ortlechner von, von der Austria. Also sehr viele Worte der Entschuldigung, auch bei Guido Burgstaller und bei den anderen Spielern, die haben äh, Statements auf Social Media verbreitet, äh, wo sie von einem absoluten Fehlverhalten und zu tiefen Bedauern mhm. und so weiter gesprochen haben und dass sie sich natürlich selber distanzieren von jeglicher ähm, mhm. Homophobie oder Diskriminierung. Ich glaube nicht, dass, um auf deine Frage zurückzukommen, dass wirklich ein Rücktritt im Raum steht, auch mhm. wenn das wirklich gefordert wird von vielen. Tendenziell würde ich sagen nein, aber man kann uns ja überraschen, mhm. also falls das
0: falls es dazu kommt. Mhm. Äh, ja, das ist sowieso die Frage, weil die Bundesliga hat ja angekündigt, äh, alle Spieler und Funktionäre, die eben auf diesen Videos zu sehen sind, äh, auf jeden Fall jetzt mal beim Senat 1 anzuzeigen. Was äh, drohen Ihnen da für konkrete Strafen beziehungsweise was kann da passieren?
1: Also die, sie wurden angezeigt beim mhm. Strafsenat und Rabit hat jetzt bis am ähm, kommenden Dienstag, glaube ich, Zeit, äh, eine Stellungnahme abzugeben. Es stehen... Geldstrafen, äh, bis hin zu Spieler äh, im Raum. Das heißt, in dem Fall sind drei wirklich starke Schlüsselspieler mhm. von Rabid da dabei. Also, das ist der Burgstaller, das ist Marco Grüll und das ist Tormann Niklas Hedel. Mhm. Und dann auch noch zwei sehr verdiente und, und sehr wichtige Spieler, vor allem für die, für die Mannschaft. Das sind Maxi Hoffmann und Thorsten Schick. Und das sind wirklich, also alle fünf wirklich sehr wichtige Personen mhm, für Rabid, für, für, die, für diese Mannschaft. Und genau, also es steht eben zur, zur Debatte, ob es für sie Sperren geben mhm, könnte. Mh. Aber auch wenn nicht Spielersperren, alles, was jetzt hier schon, schon gesagt wurde, auch in den letzten Tagen, das alles belastet natürlich
0: Rapid mm. eh jetzt schon sehr ja. und, und, und insbesondere die, das Mannschaftsgefüge. Ja. ja, total. Und jetzt hat man bei Rapid auch gesagt, dass man diese Causa intern ähm, aufarbeiten möchte. Ist das genug, meinst du, beziehungsweise was heißt das überhaupt, dieses intern Aufarbeiten?
1: Genau, also ob es genug ist, wird sich... Zeigen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie diese Aufarbeitung dann aussieht. Prinzipiell kennt man schon oft in solchen Fällen aus der Vergangenheit eher so ein bisschen Lippenbekenntnisse. Mhm. Jetzt nicht äh, explizit bei Rapid, aber sicher auch. Aber was ich jetzt irgendwie so das Gefühl habe, man traut diesem Präsidium mit mit Wrabetz und Vize Vizepräsidentin edeltraud Hanna egger schon zu, dass man da wirklich äh, das anpackt. Mhm. Weil die stehen in meinen Augen schon irgendwie so ein bisschen für die Veränderung bei Rabid. Es gibt jetzt ein Frauenteam. Äh, es, es, sie sprechen auch immer sehr, sehr gewählt. Und, und, es ist ein bisschen eine andere Sprache eingekehrt, jetzt zumindest in der Führungsebene. Mhm. Und, und ich kann mir vorstellen, dass da auch dann wirklich was passiert. Aber was das ist, was diese konkreten Maßnahmen sind, die dann getroffen werden, äh, da muss es schon darüber hinausgehen, äh, dass man mal irgendwie Nein zur Homophobie mhm. auf einem Banner stehen hat. Ja. Ja. sondern da muss dann wirklich konkret was passieren. Und insbesondere für Rapid steht da wirklich schon viel auf dem Spiel. Also nicht nur wegen Strafen oder möglichen Spielsperren, sondern eben auch, weil das ist so ein Verein, wo der Unmut, äh, also es gibt immer wieder so, so äh, Gegenwind in dem Verein. Es mhm. ist immer sehr schwer, da mal Ruhe einkehren zu lassen. Mhm. Es ist schon wieder Unruhe eingekehrt. Und jetzt mittlerweile, also bei, mit Wien Energie ist ja ein großer Sponsor von Rapid, da kommt dann auch schon mittlerweile ein Druck, also... Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass das wirklich intern
0: gut aufge ja. aufgeklärt wird. Mhm. Mhm. Jetzt hat Valeria Mikscher vom Verein Fußballfans gegen Homophobie in einem Statement zu dem Vorfall gesagt, dass sie zwar schockiert war über den Vorfall, aber gleichzeitig auch nicht überrascht ist. Das seien keine Einzelfälle, sondern würde andauernd im Fußball vorkommen, sagt sie. Jetzt muss man, finde ich, schon die Frage stellen, kann man da wirklich von einem strukturellen, größeren Problem sprechen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, und es sagen auch einige, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass es ein strukturelles Problem gibt. Ähm, es gibt äh, einen gewissen Ton, der in Stadien und teilweise auch im Nachwuchs irgendwie äh, herrscht. Also schwul ist da wirklich ein, ein Schimpfwort, mhm. das wirklich explizit benutzt wird, um, mhm. um äh, den Gegner zu beleidigen. Ähm, äh, aber es ist erstens, der Fußball da nicht allein. Also ich habe schon mhm. trotz allem Fortschritt, der in den letzten Jahren vielleicht passiert ist in der Hinsicht, aber ich glaube, dass wir immer noch in einer homophoben Gesellschaft leben, wenn man vielleicht aus der eigenen Blase ein bisschen raus sieht. Und in Fußballstadien entlädt sich das ganz gut, weil da ist man in der großen Gruppe und mhm. da... da ähm, wird halt manches vielleicht gesagt, was, was man sonst vielleicht auch nicht mhm. sagen würde. Mhm. Da, da geht das noch, da kann man das noch sagen. Ähm, also ich glaube, es ist weder ein alleiniges Fußballproblem, noch ist es überall im Fußball ein Problem. Weil ich finde, dass auch schon viel passiert, dass es extrem viele Leute gibt, die Fußball lieben, die sich mit Fußball beschäftigen, die aber dagegen ankämpfen. Mhm. Also es wird schon viel getan mhm. und äh, auch in Kurven oder Ultrasgruppierungen gibt es Zivilcourage, was das anbetrifft. Das kriegt man halt dann nicht mit, wenn man, mhm. wenn man dort nicht ist. Ähm, also vieles wird auch dann, dann dort angesprochen. Also mhm. Das, mhm. Es ist jetzt nicht so, dass das eine, ein großer äh, Block an homophoben äh, Personen ja. ist. Ja. Also ja, es gibt ein strukturelles Problem, aber... Es ist nicht ein
0: alleiniges Fußballproblem. Mhm. Ja, das ist voll wichtig, das zu erwähnen, glaube ich. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass sich jetzt auch gerade im Fußball, um jetzt trotzdem beim Fußball zu bleiben und wahrscheinlich auch vor allem im Männerfußball, immer noch sich einfach sehr, sehr wenige Spieler outen äh, und, und eben auch sich nicht trauen, unter Anführungszeichen, was schon völlig absurd ist, dass man das überhaupt sagen muss. Woran liegt das, glaubst du, schafft man es dann nicht, irgendwie ein Umfeld zu schaffen, dass sich Spieler wohlfühlen, um, um einfach zu ihrer Sexualität zu stehen?
1: Ja, es ist eine gute Frage und so die richtig explizite Antwort habe ich selbst da nicht. Mhm. Und und selbst Thomas Hitzlsperger, ähm, der ehemalige deutsche Nationalspieler, der sich vor, ich glaube schon zehn Jahren als schwul geoutet hat, nach seiner Karriere allerdings, der sagt selbst, dass er überrascht ist, dass dass es immer noch nicht möglich mhm. ist oder mhm. oder hat keine Antwort darauf, warum mhm. es immer noch nicht möglich ist. Aber Jetzt diese Bilder, die jetzt danach nach dem Derby äh, herausgekommen sind, von Spielern, von denen man es vielleicht auch gar nicht erwartet hätte. Mhm. Also Guido Burgstaller hat zum Beispiel lange bei St. Pauli gespielt. St. Pauli ist ein, ein Verein, der bekannt ist dafür, äh, Antidiskriminierung mhm. großzuschreiben, mhm. mit der Regenbogenbinde ähm, den Kapitän zu ja. bestücken. Auch Marco Grüll ist eigentlich jetzt für, für den Beobachter, die Beobachterin, eigentlich über diesen Verdacht haben gewesen. Mhm. Ähm, warum das aber trotzdem dann in so einem, vielleicht in einer überschwänglichen Emotion oder in einem Sog der Gefühle oder ich weiß mhm. es nicht, dann mhm. trotzdem passiert, das ist noch nicht das Umfeld, in dem man sich als aktiver Spieler outen möchte und sich dadurch vielleicht massiv angreifbar machen würde. Mhm. Im Augen, in den Augen zumindest von, von manchen Menschen, ja. mhm.
0: Ja, leider. Auch eine Frage, finde ich, die man sich stellen muss, ist, äh, wieso es da seitens der ÖFB und der österreichischen Liga keine klaren Strafen beziehungsweise Konsequenzen bei so homophoben oder generell diskriminierenden Aussagen gibt. Also, es gibt, glaube ich,
1: schon durchaus ähm, eine, eine Handhabe dagegen. Mhm. Jetzt, es wird halt jetzt wir können jetzt gespannt sein, wie die ausfällt. Mhm, mhm. Ich, bin mir nicht sicher, vielleicht ist das auch richtungsweisend für die Zukunft. In Frankreich zum Beispiel letztes Jahr sind, ähm, wie man bei uns auch ab dem Nachspielzeit-Podcast äh, hören kann, ähm, vier Spieler aus einem sehr ähnlichen Grund mit mhm. einer Sperre bestraft worden. Also es gibt das Bewusstsein, es gibt eigentlich auch die Handhabe. Also es gibt äh, den Verstoß gegen Diskriminierung zum Beispiel bei der Bundesliga. Es gibt immer wieder, also ÖFB und Bundesliga unterstützen zum Beispiel auch die Fair-Play-Initiative, die ähm, immer wieder Initiativen oder Workshops oder, oder andere Dinge aufgreift in dem Bereich der Antidiskriminierung, also was Homophobie, Rassismus, äh, Fremdenfeindlichkeit äh, betrifft. Es gibt auch eine Ombudsstelle, vielleicht kann ich die kurz erwähnen. Also das ist Oliver Egger, der ist die o Ombudsstelle bei Fußball für alle. Also man kann sich da auch hinwenden, wenn man diesbezüglich ein Erlebnis hatte mhm. oder, oder Fragen auch. Der übrigens selbst... Sich als erster Fußballspieler in Österreich geoutet genau, hat. Genau, ja. mhm. genau. Also, er ist kein Profifußballer, aber er ist Fußballer und insofern, also, es ist ja von, dem, von, der, von den Strukturen oder von dem Umfeld, das wir geredet haben, das ist ja nicht deswegen besser, ja. wenn ich in einer mhm. untereren Liga mhm. spiele. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja, abschließend vielleicht äh, noch ein, ein Fazit von dir oder vielleicht auch einen Wunsch von dir. Was würdest du dir denn wünschen, wie ähm, das in Zukunft weitergeht und, und ähm, was müsste man denn vielleicht? Äh, machen oder ändern, dass sich hier ja dass hier ein angenehmeres Umfeld geschaffen wird.
1: Mhm. Auf
0: jeden Fall diese Zivilcourage,
1: von der ich vorher gesprochen habe. Also wie gesagt, es gibt diese Menschen und vielleicht können wir uns alle auch selbst an der Nase nehmen, wenn man in einem Stadion in einer Fankurve sowas mitbekommt, äh, dass man auch wirklich versagt. Also es ist nicht leicht, mhm. weil das ist auch äh, Manchmal keine angenehme Situation dann, aber Zivilcourage ist, glaube ich, einmal sehr wichtig, dieses dieses aktiv darauf hinweisen, wenn jemand solche Sprüche von sich äh, lässt. Das hat auch ein bisschen funktioniert, glaube ich, im, im Rassismusbereich. Mhm. Also das ist schon zu einem, nicht natürlich nicht ganz, aber es ist schon ein bisschen zurückgedrängt mhm. worden. Wenn man jetzt vielleicht ein, zwei Jahrzehnte zurückblickt, war das noch viel äh, gängiger, dass das ja. in, in Stadien passiert. Also Zivilcourage und von den Vereinen wirklich, die, also nicht nur, dass man Lippenbekenntnisse und das in irgendwelche Leitbilder reinschreibt, sondern dass man das auch lebt. Mhm und und dass man vielleicht auch äh, Führungsgremien äh, diverser macht und sich dann auch nicht hinreißen lässt, so wie jetzt die, diese, diese Spieler und Funktionäre von Rapid, sie können einem fast ein bisschen leid tun. Äh, ich glaube nämlich, dass das schon ein gewisser Weckruf ist oder ich vielleicht hoffe ich, mhm. dass man in dem Bereich sieht, hey, da schaut jemand drauf und das finden nicht alle okay und im, im Gegenteil ja. und es schwächt uns sportlich, wenn wir das machen. Also mhm. nicht nur durch Strafen, mhm. sondern eben auch mit dieser Unruhe, die ja. dann hereinkommt. Ja. Und vielleicht ist es ein Weckruf, dass das künftig
0: sowas nicht mehr so passiert. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, findest du es auch gut, dass diese Videos gemacht wurden und dass so dieser Diskurs so entstanden ist? Oder mhm. lässt sich das nicht so einfach beantworten, findest du?
1: Im Endeffekt ja, ja weil, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht erfahren hm. äh, und sonst würde jetzt nicht darüber gesprochen werden.
0: Ja. Ja. Dann danke für deinen Besuch im Studio, Caro. Gerne, danke für die Einladung. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, hört doch in die aktuelle Folge des Kurier-Fußball-Podcasts Nachspielzeit von Caroline Krause und Stefan Berndl hinein. Mehr aktuelle Infos lest ihr wie immer auf kurier.at. Hier gibt es jetzt, wie gewohnt an dieser Stelle, noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. Der Sarg mit dem im Straflager gestorbenen Kreml-Gegner Alexej Nawalny ist am Freitag in der Kirche für die Trauerfeier angekommen. Nawalnys Team zeigte in einem Livestream auf YouTube, wie Männer den braunen Sarg aus einem schwarzen Transporter zogen und dann im Gleichschritt in die Kirche trugen. Hunderttausende verfolgten die Übertragung. Und nach Österreich jetzt. Die Inflation hierzulande ist im Februar nach einer ersten Schätzung der Statistik Austria auf 4,3% zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021. Gegenüber dem Vormonat Jänner stieg das Preisniveau voraussichtlich um 0,7 Prozent. Vor allem die Nahrungsmittelpreise treiben die Teuerung aktuell weitaus weniger als vor einem Jahr, sagt Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas. Und die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines Auer hat überraschend einen Warnstreik bis heute 17 Uhr beschlossen. Grund für den Streik seien die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen und die, Zitat, sehr schlechte Bezahlung innerhalb der Lufthansa-Gruppe, so der Vorsitzende des Wiederfachbereichs Luftfahrt Daniel Liebhardt zu APA. Aufgrund der Betriebsversammlung am Freitagvormittag musste die Auer bereits über 100 Flüge streichen. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch bitte auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Felix Sautner. Mein Name ist Angelika Groß und ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Bis bald.